0: Liebe Weinfreunde, ich bin mal wieder auf Reisen, auf der Suche nach Spitzenleistungen bei deutschen Top-Winzern und ich bin heute bei einem absoluten Ausnahmewinzer, der in den letzten Jahren immer wieder hoch dekoriert worden ist, in den letzten Jahrzehnten. 2003 ist der Vater Winzer des Jahres geworden, 2018 der Sohn, 2022 wieder Winzer des Jahres. Gerade in den letzten 10, 15 Jahren auch von der internationalen Fachpresse und den internationalen Kritikern wie Parker oder Jensis Robinson immer wieder in die Top-Positionen reingewertet mit roten Burgunder. Ich vermute, ihr seht schon hier den roten Sandstein im Hintergrund, die keiner wissen, wo ich stehe. Ich bin im Weinanbau, Weinanbaugebiet Franken, ich bin heute im Weingut. Rudolf Fürst und ich treffe mich gleich mit dem Sebastian Fürst und er wird uns ein bisschen Einblick in seine Arbeit geben. Ich denke, wir werden ihn als Menschen näher und besser kennenlernen. Da freue ich mich sehr drauf. Und jetzt kommt mal mit und schaut, was wir bei Sebastian alles erfahren können heute. Ja, lieber Sebastian, wir sind jetzt aus dem Weingut hier an den Schlossberg gefahren. VDP große Lage. Ihr macht ja das GG Schlossberg und den Klingenberg. Zwei Hektar Spätburgunder mit jede Menge Trockenmauern. Genau. Hast du mir eben schon erzählt. Die Rebstöcke stehen sehr eng. Das fällt eigentlich auch sofort auf. Hm. Wie arbeitet ihr hier?
1: Ja, also der Klingenberger Schlossberg ist für uns wirklich eine besondere Lage, also was die Struktur angeht. Man sieht es ja hier. Wir haben hier vier Kilometer Trockenmauern pro Hektar Rebfläche, als auch... Die, ähm, die Arbeitsweise, wie wir hier vorgehen müssen. Ne? Hier ist 100 Handarbeit angesagt. Es muss alles in Weinberg reingetragen werden. Es muss alles in Weinberg rausgetragen werden. Und der Klingenberger Schlossberg ist eine besondere Weinbergslage für uns, weil es auch charakteristischen, schönen Kontrast zu den Bürgstädter Weinbergslagen ähm, im Wein mitbringt. Nämlich die Weine sind hier eher warm und sehr seidig und zart vom Charakter. Ne? Wir haben hier immer eine schöne rote Bärenfrucht, Sauerkirsche, ganz seidiges Tannin und die Wärme. Und der Schlossberg ist auch mit Abstand unsere wärmste Weinbergslage. Durch die ähm, Trockenmauern wird tagsüber eben die Energie gespeichert und nachts wieder abgegeben. Es bleibt also deutlich länger hier warm. Und die Ernte findet letztendlich dann auch ein bis zwei Wochen früher statt, wie in Bürgstadt.
0: Ja. Ähm, wie darf ich mir das oder wie dürfen wir uns das vorstellen? Wie entscheidest du, wo, wo, wo sagst du, das wird jetzt GG und das wird... Äh okay, ja, also
1: tatsächlich ist es so, dass wir einen großen Teil unserer Weinberge in großen Gewächsflächen stehen haben. Also das haben wir der langen... Arbeit vor meinem Vater Paul auch zu verdanken, der schon immer die guten Stücke gesucht hat und vergrößert hat, sodass wir mittlerweile auch in der Lage dazu sind, mal einen Teil, der ein bisschen schwächer ist, abzustufen oder auch junge Reben abzustufen. Und das ist das, was wir hier machen in Klingenberg. Ah ja. Haben wir ähm, eigentlich nur Parzellen in den Filetstücken, wie jetzt hier im alten Originalschlossberg in der alten Burgmauer, ähm, so, dass wir aktuell nur die jüngeren Reben quasi zum Ortswein Klingenberger abstufen. Aber alles andere ist so, ähm, vom Platz her so gut, dass es natürlich ins große Gewächs gehen kann. Ne? Ja.
0: Und ähm, was hat es damit auf sich, dass ihr die Rebstöcke so nah aneinander pflanzt? Ja,
1: in ähm in so einer Terrassenlage kann man sowieso nichts mechanisieren. Ja. Das macht die Entscheidung schon mal ziemlich leicht. Und dann wollen wir ja auch, dass ähm, jeder Stock nur wenige Trauben tragen muss, um eben viel Inhaltsstoffe in die Traube zu bringen, viel Konzentration, Geschmack. Und, ähm, und gleichzeitig wollen wir auch eine Konkurrenz herbeiführen, die die Rebstöcke dazu zwingt, tief zu wurzeln und die Nährstoffe von weit unten rauszuholen, um dann eben auch wieder viel Geschmack und Kraft und auch, ähm, und auch Mineralität in die Weine reinzubringen. Ne? Ja. Und hier haben wir eine sehr hohe Pflanzdichte. Also wir haben hier einen Zeilenabstand von einem Meter und einen Pflanzabstand von 60 Zentimeter. Das wären eigentlich fast 17.000 Reben pro Hektar, mhm. was sehr, sehr viel ist. Aber durch die verschiedenen ähm, Mauern und Terrassen verlieren wir ab und zu eine Zeile, sodass wir hier am Schluss vielleicht bei ca. 12.000 Reben pro Hektar sind.
0: Was aber immer noch sehr viel ist, oder? Was sehr viel ist, ja. ja. Okay, also das trägt maßgeblich zu der wahnsinnigen Qualität bei. Ich denke, ja. Also
1: der Spätburgunder ähm, bringt in Dichtpflanzungen, denke ich, schon eine sehr, sehr hohe Qualität. Ne? Man kann auch mit niedrigeren ähm, Stockzahlen eine Top-Qualität erreichen, dann muss man aber noch weiter auch im Ertrag runtergehen. Wir haben sowieso sehr niedrige Erträge für Spätburgunder, brauchen wir für die Spitzenqualität wirklich sehr, sehr niedrige Erträge und wir wollen auch hier in den Dichtpflanzungen niedrigen Ertrag haben, aber wir können hier ohne weiteres in einem guten Jahr mal 30 bis vielleicht knappe 40 Hektoliter pro Hektar erzeugen in Weinbergen, wo nur äh, halb so viele Stöcke stehen. Ja. Da muss man ein bisschen vernünftiger sein. Für eine Spitzenqualität wollen wir da bloß vielleicht 20 bis 30 Hektoliter pro Hektar ernten. Ne? Und äh, so ist es auch eine logische Form der Bepflanzung, weil ja jeder Rebstock zu allen Seiten fast gleich viel Platz hat? Ne? Und bei unseren 2-Meter-Anlagen, da, da haben wir die Rebstöcke sehr, sehr dicht aneinander, nur 50 bis 60 Zentimeter für die Spitzenlagen. Da ist der Raum eigentlich gar nicht so logisch für die Rebe aufgeteilt. Ne? Und ja. bei den Dichtpflanzungen eben schon.
0: Ja, man sieht jetzt hier sehr schöne bunte Herbstlaub. Färbung an den, äh, an den Weinstöcken. Wann wart ihr hier in der Lese? Wir ja. haben heute den 13. <lacht> Oktober. Es regnet ein bisschen. hat ja. das gestern ja, umgeschlagen. Zum Glück. Ne?
1: zum Glück haben wir die leseform Regen durchgehabt und hier sind wir schon ähm, sehr, sehr lange fertig. Das war, also der 22er Jahrgang ist einer der frühesten Jahrgänge, die wir jeweils hatten. Ja. Nur 2018 war früher und wir hatten den Schlossberg schon im august zur hälfte geerntet und die andere hälfte also hier den teil vom schlossberg haben wir dann in den ersten september tagen geerntet. für unsere verhältnisse sehr sehr früh normalerweise findet die haupternte irgendwann so zwischen ähm, 10 september bis ende september statt für spätburgunder ja. und jetzt aber in so extremen jahren wie 2018 oder 2022 eben schon letzten august und ersten Septembertage. tage ne?
0: Jetzt haben wir Weinliebhaber ja immer das Problem, dass deine Weine so extrem knapp sind. Dürfen wir mal ein bisschen mehr Menge rechnen ja, dieses also Jahr? Oder? tatsächlich
1: zum Glück, ja. 2022 ähm, ist sowohl qualitativ als auch quantitativ ein super Jahrgang. Wir hatten nur kein gesunde Trauben. Und äh, deswegen zum Glück nach drei sehr, sehr kleinen Jahren mal wieder also ein normaler Ertrag.
0: dürfen wir mal auf ein paar mehr Flaschen hoffen dieses Jahr. Ich denke ja. Ja, das freut mich sehr. <lacht> Sebastian, wir sind jetzt bei dir im Holzfasskeller. Im Hintergrund hört man hier die, äh, die Gärpfeifen blubbern. Mhm. Und äh, wir haben hier die Burgundersorten. Alle roten Spätburgunder, hast du mir erklärt, sind hier. Und wir wollen jetzt mal tatsächlich aus dem Fass raus deine großen Gewächse verkosten. Sehr spannend natürlich mal herauszufinden, wie groß sind da tatsächlich mhm. die Unterschiede. Und ich glaube, du willst uns da wissen was zu sagen. Ja, also ich ziehe mal, zieh mal den Zentgrafenberg.
1: Das ist unser wichtigster Weinberg. Das ist ja der Weinberg, wo auch das Weingut steht. Oberhalb vom Weingut sind die besten Parzellen vom Zent-Grafenberg. Und... Wir probieren jetzt den 21er Jahrgang und 21 ist auf jeden Fall ein Kontrast zu 18, 19, 20 und jetzt auch wieder zu dem aktuellen 22er, weil 21 war, ist ein richtig klassisches kühles Jahr, mit extrem niedrigen Erträgen, aber sehr spannungsreich, mit einer äh, ganz filigran lebendigen Art, ne? schöne Sauerkirsche. Mhm. und St. Grafenberg und Hunsrück sind die zwei großen Gewächslagen, die hier in Bürgstadt sind, das ist beides am Bürgstädter Berg, im Südhang der ins Erftal geht und das ist beides deutlich kühler wie jetzt im Vergleich der Schlossberg wo wir gerade eben waren, der Schlossberg ist die Lage die durch die Mauern und durch die äh, direkte Nähe zum Main einfach noch hitziger ist und äh, und ein wärmeren weintyp produziert und Zend Grafenberg und Hunsrück im Seitental sind auch, also nicht nur der Weinberg ist kühler, sondern auch der, der Weingeschmack, der Charakter hat eine viel kühlere, ähm, frischere Ausstrahlung, der Zentgrafenberg hat ein bisschen stärkeres Tannin und wir haben hier auch rote Beerenfrüchte, Sauerkirsche, aber auch immer eine Note dunkle Beerenfrüchte dabei. Ne? und der liegt ja jetzt schon ein Jahr, der, also alle Rotweine machen einen biologischen Säureabbau natürlich, der hier auf ganz natürliche Art und Weise passiert, also wir geben nichts dazu, sondern im Frühling oder Frühsommer nach der Ernte äh, beginnen die Bakterien mit dem biologischen Säureabbau und dann wird die Äpfelsäure in Milchsäure umgewandelt. Und das, wenn dieser Schritt passiert ist, erst dann kann man eigentlich so richtig erahnen, wie der Wein schmeckt. Ja. Wenn wir jetzt den ganz jungen 22er probieren, was wir dann gerne auch mal machen können, äh, da ist es noch sehr, sehr schwer einzuschätzen, wie der Wein sich später mal zeigen wird. Ne? Aber jetzt nach dem biologischen Zollabbau, wir sind jetzt vielleicht noch so äh, fünf, sechs Monate von der Abfüllung entfernt, ist es trotzdem schon ganz aussagekräftig. Also die, die größten Entwicklungsschritte sind jetzt schon passiert, der wird jetzt vielleicht noch ein bisschen runder und... Ähm, und profitiert noch ein bisschen von der Reife, aber man weiß jetzt schon,
0: Was wie, er der,
1: wie er in der Flasche sein wird. Ne? Ja.
0: Und so wie du das eben erklärt hast, würde ich dann auch vermuten, dass ihr in der Wärmeunlage auch zuerst in die Lese geht und die Lagen genau. dann ein, zwei, drei Tage später genau. kommen, oder? Ja, also
1: im kühlen Jahren kann da durchaus auch mal eine Woche dazwischen liegen und jetzt im 2022 in den heißen Jahren sind es oft plus zwei, drei Tage. Also dieses Jahr hatten wir zum Beispiel die letzten Schlossbergtage nur zwei Tage vor den ersten Hunsrücktagen tagen oh ja. Also, wenn du willst, dann äh, können wir jetzt namens dem Zent vielleicht direkt mal einen, Schlossberg, äh, einen Hunsrück probieren, den hole ich direkt mal her, ja? ja machen wir. Wir sind gerade beim Hunsrück angekommen. Hunsrück 2021, der Hunsrück ist Dankeschön. die steilste Parzelle oder der steilste Weinberg in Bürkstadt. Hunsrück ist der Nachbarweinberg vom Zentgrafenberg und der Hunsrück ist immer der kraftvollste, auch ein bisschen tanninreichere Wein, ähnlich kühl wie der Zentgrafenberg, aber hat für mich immer die feinste Spätburgunder. Aromatik. Also hat immer ein ganz feines Parfum, braucht ein bisschen länger, bis er sich öffnet und ist gerade, was die Lagerfähigkeit angeht, denke ich, sehr, sehr spannend. Der ja. ja, Lagerfähigkeit
0: ist eine Frage, die uns sehr häufig gestellt wird. Sag uns doch bitte mal, was zur Lagerfähigkeit jetzt gerade von deinen mhm. Spätburgundern oder auch hier speziell von mhm. den großen Gewächsen. Wie ordnest du das ein? Weil ja. tatsächlich sind auch viele Weinliebhaber bei uns, die dann mal anrufen und sagen, wie lange kann ich den, den Wein weglegen? Und wenn wir denen dann Auskunft geben, locker 10, 20 mhm. Jahre, dann wollen sie es eigentlich nicht glauben.
1: Mhm. Ja,
0: Also der, die Weine
1: vom, oder die Spätburgunder, die auf dem roten Bunshandstein wachsen, die haben kann man wirklich sagen, ein sehr gutes Alterungspotenzial? und äh, ich würde sagen, von unseren großen Gewächsen ist der Hunsrück der, der sich besonders gut dafür eignet. Letzten Endes ist alles dicht beieinander. Die, äh, es ist vielleicht sogar mehr vom Jahrgang wie von der Lage abhängig. Und dann gibt es oft die Frage, was ist der oder wann ist denn der beste Zeitpunkt oder was ist der Höhepunkt und ich glaube eigentlich, dass es gar kein Höhepunkt in dem Sinn gibt, sondern dass man eher von verschiedenen Phasen sprechen kann. Zum Beispiel kann man ohne weiteres auch mal einen feinen Spätbewohner sehr jung trinken. Ein, zwei Jahre nach der Füllung ein schönes Glas zum Essen, wo man die volle Primärfrucht hat und, und, und die verführerische Frucht, Jugendlichkeit, kann total viel Spaß machen. Dann gibt es so eine Zeit zwischendrin, wo vielleicht so von, von drei bis fünf, sechs Jahren, wo der Wein weder ganz jung ist, noch richtig gereift ist. Das ist eine Zeit, zu der man die Weine aber durchaus auch trinken kann, vor allem auch zum Essen. Mhm. Und ich finde, wenn man den Spätburgunder dann als feine Flasche genießen will, wo man sagt, Mensch, wir setzen uns jetzt hin und trinken eine Flasche Wein, dann ist es ein Vorteil, wenn die Weine sechs, sieben Jahre oder älter sind. Ne? Ja. Und dann kann man normalerweise über eine ganz lange Zeit Freude haben mit dem Wein, egal wann man es aufmacht. Ne? Ob man die jetzt nach sieben Jahren aufmacht oder nach 15 oder vielleicht sogar erst nach 20 Jahren. Ja.
0: Und die, ähm, du sagst, da sind die Unterschiede vielleicht gar nicht so groß. Ähm, wie würdest du das dann letztlich mit deinem, äh, zum Beispiel mit den Ortsweinen sehen? Ja. Ist das ähnlich oder würdest ja, du sagen... Also,
1: <lacht> Die Ortsweine sind lagerfähiger, wie man vielleicht denkt mhm. und ähm, es ist durchaus auch so, dass, es, dass man viel Freude haben kann, auch mit einem 10 oder 15 Jahre alten Ortswein und trotzdem finde ich, ist es zum Beispiel auch eine gute Rangehensweise zu sagen, Mensch, wenn ich Weine jünger trinke, dann würde ich mich eher auf die Gutsweine oder Ortsweine konzentrieren. Einfach weil sie zu dem ganz jungen Zeitpunkt eigentlich schon genauso viel Genuss bringen wie jetzt die höherwertigeren Weine. Also die Lagenweine, jetzt ganz jung getrunken, stellen für mich gar keinen großen Vorteil dar gegenüber den Ortsweinen oder den Gutsweinen. Der Vorteil, ähm, der stellt sich dann erst mit der Lagerung, finde ich, immer mehr raus, dass mhm. die Weine ihre Kraft noch mehr entfalten können und. Ähm, und sich dann irgendwann noch stärker von den Orts- und Gutsweinen abheben. Und unsere Gutsweine und Ortsweine haben in der Regel kein neues Holz. Das heißt auch, dass sie ein bisschen früher da sind und sich öffnen. Und die großen Gewächse und auch die erste Lage haben ein bisschen neues Holz. Das soll sehr dezent sein. Also wir sind da sehr, sehr vorsichtig. Und auch ähm, und wir wollen das nie übertreiben. Trotzdem macht das neue Holz die Weine erstmal für ein paar Jahre ziemlich verschlossen. Ne? Ja, der Zin der mhm. Hunsrück hat jetzt im direkten Vergleich zum Zentgrafenberg noch so ein bisschen was Minziges. Vielleicht hat er sogar einen Tick grüne Paprika. Mhm.
0: War extrem elegant.
1: Nun, der 21er Jahrgang ist halt total finessereich und leicht schüssig. Okay.
0: Ne? Wunderbar. Also, wenn ich das, was du gerade gesagt hast, über so ähm, den Trinkzeitpunkt so ein bisschen übersetze oder für mich interpretiere, dann würdest du durchaus jemanden, der Spätburgunder zu einem frühen Zeitpunkt trinkt, auch durchaus sagen: Nimm mal eine erste Lage oder äh, einen Ortswein. Wenn man sowieso ja, auf sagt: Ich habe ja, keine Geduld oder ich will ihn nicht fünf oder ja, zehn Jahre weg. Also es ist auch
1: kein Verbrechen, mal ein großes Gewächsjung zu trinken, hm? wenn man ein paar Flaschen davon hat. Also, ich. Ähm, wenn ich mir Wein in den Keller lege, ich mag das eigentlich ganz gerne, mal eine Flasche probieren, schon ganz jung, dann kann man einschätzen, kann man ein bisschen einschätzen, wohin die Reise geht und zu was der Wein passt und so weiter. Wenn man jetzt nur ein oder zwei Flaschen
0: davon hat, dann würde ich sie, glaube ich, erstmal ein paar Jahre liegen lassen. Ne? Ja. Aber wegen Alterungsfähigkeit, wenn ja, ich jetzt glaube, beim, ähm, beim Gutswein ist der Tradition aktuell der hm. 20er-Jahrgang. Hm. Habe ich bei der Verkostung irgendwie auch nicht. Ich hätte jetzt keine Angst, den bei mir in den Keller zehn Jahre reinzulegen. Nein, also Erträgen, da wäre ich
1: auch durchaus optimistisch. Ne? Ja, ne? Ja. Also die Unterschiede sind da nicht gravierend, denke ich. Von, vom, auch vom Gutswein zum großen Gewächs. Ähm, klar ist das große Gewächs äh, noch tiefer, noch äh, kraftvoller und so weiter. Aber das ist in der Jugend und auch im Alter... Aber das heißt nicht unbedingt, dass jetzt ein Gutswein oder auch ein Ortswein nicht auch eine schöne, reife Zeit vor sich haben kann. Ne?
0: Genau. Ja, aber es ist halt sehr häufig bei den, hm. bei den Konsumenten ein bisschen die Angst, da ich kaufe jetzt hm. wertvolle Weine oder teure Weine und wenn ich sie zu lange liegen lasse, dann ja, verpasse natürlich. ich sozusagen ja, ja, ist den Genusszeitpunkt. Ja. Ja, insofern, lasse es mir schon ein Anliegen, auch unseren Weinliebhabern zu sagen, ihr könnt das kaufen und ohne Angst zu haben auch hm. über mehrere Jahre weglegen. Und eigentlich, wenn ich dich richtig verstehe, ist ja sehr viel Potenzial da, dass der Genuss eigentlich mit jedem Jahr, wo man sich beherrschen kann, noch besser ja. wird, oder? So kann man sagen. Ja, jawohl. Sebastian, wir haben eigentlich hast du gesagt, wollen wir noch ein Glas Wein dazu nehmen, auch damit es eben nett aussieht. Und jetzt haben wir die Gelegenheit genutzt, dass noch nochmal aus einem anderen Holzfass wieder Hunsrück ja. rausgeholt. Und es ist tatsächlich anders als aus dem anderen Fass. Und ähm, da schließt sich ja die Frage schon an. Ähm, liegt alles in, im Holz vom selben Küfer oder mm -hmm. im selben Alter, weil tatsächlich spricht jetzt der Zweite mich einen Ticken mehr an als der Erste. Ja, okay. Also es ist ein Unterschied ja, es ist für wirklich, meinen es ist Geschmack wirklich, so ein bisschen es da. Ist wirklich, Vielleicht es, sag du mal was es dazu. Ist echt,
1: äh, es ist echt verblüffend, weil es ist der, der gleiche Wein und auch bei allen anderen Weinen. Wir haben ja einen Wein immer in mehreren Fässern liegen. Mhm. Jedes Fass ist anders. Jedes Fass ist anders, aber jetzt haben wir hier auch ein neues Fass Mhm. das aber nicht jetzt, also man spürt, das Holz ist präsenter, es ist trotzdem, trotzdem fein und jetzt im Vergleich zu dem gebrauchten Fass ist das deutlich würziger und, und rauchiger. Ne? Ja, also genau. das ist der Unterschied. Aber selbst, selbst zwei Fässer vom gleichen Küfer, vom gleichen Alter mit dem gleichen Wein, schmeckt immer leicht unterschiedlich. Und dann, wenn man, ähm, vor der Abfüllung probieren wir mehrmals alle Fässer, mhm. um zu schauen, ist eins dabei, das qualitativ abfällt, das sich nicht so schön entwickelt hat wie die anderen. Und ähm, es sind dann immer Fässer dabei, die sind ähnlich und dann gibt es auch wieder vielleicht Fässer, die sind sehr, sehr unterschiedlich und dann ja. gibt es auch manchmal ein Fass, das abfällt und letzten Endes ist es oft so, dass alle guten Fässer zusammen dann schon nochmal eine Vielschichtigkeit.
0: Also mitbringen. der nächste Arbeitsschritt ist dann tatsächlich die, die Fässer nochmal zusammenzuführen vor der Abfüllung. Ja. Oder? Also
1: zumindest zu schauen, ist was dabei, wo qualitativ abfällt. Das passiert mhm. selten, aber kommt schon mal vor, dass man ein Fass abstufen muss. Und wir arbeiten mit sehr hochwertigen Holzfässern und man kann mit den Holzfässern schon auch ein bisschen Einfluss auf den Bein nehmen. Also unsere Vorstellung ist eigentlich, dass sich das Holzfass dem Wein unterordnen soll. Wir wollen äh, Holzfässer, die wenig Butterigkeit, wenig aufgesetzte Vanilligkeit mitbringen, sondern die dem Wein eine gewisse Frische und Lagerfähigkeit geben, ein bisschen Rückgrat, aber hauptsächlich, hauptsächlich Frische und, ein, und noch das Tannin fein unterstützen, ne? ohne holzig zu schmecken. Und ähm, da gibt es Fässer von... Zum Beispiel aus Holz, das zwei Jahre getrocknet wurde und ja. es gibt Fässer aus drei oder vier Jahre getrocknetem Holz. Und unser Eindruck ist immer, dass Fässer aus dem lang getrockneten Holz sehr viel Eleganz mitbringen und Fässer aus einem kurz getrockneten Holz, also aus dem Standard zwei Jahre getrockneten, sehr viel Frische. Und wenn wir jetzt einen Jahrgang haben, die 2021, dann ähm, das ist ja ein Jahrgang mit einer, mit einer knackigen Säure, mit einer Leichtigkeit und Frische. Und ja. dann wollen wir vor allem Fässer verwenden aus langgetrocknetem Holz, das mehr die Eleganz bringt. Jetzt im 22er Jahrgang haben wir ja einen Jahrgang mit viel Kraft, mit, mit richtig schönen, reifen Trauben, wo wir quasi alle Frische im Ausbau suchen, die wir kriegen können mhm. und da wollen wir hauptsächlich die zwei Jahre getrockneten Fässer das nehmen, genau um mehr Frische zu kriegen und genauso ist auch mit dem Ganztraubenanteil. Wir arbeiten ja beim Spätburgunder sehr viel mit ganzen Trauben, aber auch in kühlen Jahren, wo die Frische und die Spannung schon da ist, haben wir weniger ganze Trauben und in Jahren, äh, wo die Trauben sehr reif sind, kerngesund sind und ähm, und wir Frische brauchen können, dann gehen wir mit einem ganz Anteil ganz hoch. Ne?
0: Und wie darf ich mir das vorstellen, wenn ihr Fässer bestellt? Habt ihr sozusagen die Möglichkeit, klar zu sagen, das Holz zwei oder vier Jahre gelagert? Ja. Könnt ihr auch über Toastung oder andere Verarbeitungsschritte ja, ein bisschen mitentscheiden oder kann man das bestellen?
1: Ja, natürlich. Also das kann man alles bestellen und wir sind mit unseren Küfern in ganz äh, gutem Kontakt und wir müssen schon sehr früh bestellen. Also wenn die Blüte vorbei ist und man weiß, okay, die Blüte ist gut gegangen, es ist nichts erfroren ja. und der Ertrag ist wahrscheinlich, wird die Bestellung gemacht und später so vielleicht vier, fünf, sechs Wochen vor der Ernte wird nochmal im Detail äh, dann ein bisschen nachjustiert, wo man sagen kann, ah, wir machen doch lieber noch äh,
0: zwei Fässer auf diese
1: Art und weniger von der Art zum Beispiel. Ne?
0: Und das betrifft dann natürlich immer die Chargen, die auf neues Holz gelegt werden in dem Jahr?
1: Ja, wobei wir nie eine Charge zu 100% in neues Holz geben. Also wir haben jetzt den Hunsrück im Glas. Das ist ein Wein, der ist jetzt in, in Fässern von diesem Jahr. Dieses Jahr sind es drei verschiedene Küfer und da sind auch mindestens 40% gebrauchte Fässer dabei, also die schon einmal belegt waren. Und äh, wir versuchen diese Mischung so zu planen, dass wir glauben, dass die zu der Traubenqualität und zu dem Weinstil gut passen. Aber immer mit dem Hintergedanken ein ähm, Zurückhaltendes Fass auszusuchen. Man kann mit Holz ja auch alles Mögliche ähm, äh, aromatisieren und in eine bestimmte Richtung bringen, aber wir wollen eigentlich die zurückhaltendsten Fässer, die man überhaupt kriegen kann, ne? wo der Wein wirklich Wein sein kann. Trotzdem hat das Holz einen total positiven Einfluss, also man kann auch nicht darauf verzichten. Wir wollen äh, das Holz für, die, für genau das richtige Maß an Oxidation während dem Ausbau, wir wollen das Eichenholz, weil das Eichenholz auch ein Tannin enthält, was sich mit dem Tannin vom Wein wieder verknüpft und eben für ein sehr hochwertiges Tannin sorgt, dass sich dann, also ein längerkettiges Tannin, was mehr Feinheit und Eleganz dann mitbringt. Deswegen ist das Holz schon wichtig, aber das Holz soll sich nicht als rustikaler Holzgeschmack vor den Wein stellen, sondern soll schön eingebunden sein. Und wenn der Wein, also im perfekten Fall, wenn der Wein einige Jahre gelagert ist, soll das Holz geschmacklich total verschwunden sein mhm. und nur noch der Wein darstellen. Ja, das ist zumindest das. Das so. war
0: sehr spannend. <lacht> Danke für die Erklärung. Wie viel Grad haben wir hier im
1: Keller? Wir haben jetzt hier circa 15 Grad. Mhm. Na, jetzt ist, der, jetzt ist auch draußen die wärmste Zeit vorbei. Der Keller geht bis 15, 16 Grad hoch im Sommer und im Winter auf circa 8, 9 Grad runter. <lacht> Für einen Keller, wo Flaschen lagern, ist das gar nicht so perfekt, mhm. weil wir dort keine Temperaturschwankungen haben wollen. Aber für den Keller brauchen wir eine Temperaturschwankung, weil wir wollen, dass die Weine im Winter äh, sich stabilisieren, dass der Weinstein ausfällt. Das passiert bei kühlen Temperaturen. Mhm. Wir wollen aber auch, dass der biologische Säureabbau passiert, also dass Bakterien die Äpfelsäure in Milchsäure umwandeln. Und dafür brauchen wir mindestens 14, 15 Grad. Und deswegen ist das äh, eigentlich genau das, was wir brauchen. Und wir haben hier eine natürliche Temperatur. Der Keller ist eben berglein gebaut. Ja. Und so können wir mit der Sommer-Winter-Schwankung äh, eigentlich genau das erzielen, was wir gerne haben wollen.
0: Ja, ich sehe jetzt hier zum Beispiel an den großen Fässern, wo, äh, wo ihr den Silvaner drin habt, auch die äh, Thermometer und auch die Möglichkeit, natürlich auf die Temperatur Einfluss zu nehmen. Wie, wie haltet ihr das hier ja. bei den einzelnen Rebsorten? Genau. Also nach Lebsort und Fass hin und stellt Temperatur ein? Oder? Ja. ja,
1: also wir haben die Möglichkeit bei den großen Holzfässern die Temperatur äh, zu, oder die, die Höchsttemperatur zu begrenzen, was wir aber wirklich nur ganz vorsichtig machen. Wir machen überhaupt keine Kaltgärung, aber je größer das Gebinde ist, desto höher kann die Temperatur während der Gärung gehen. Bei einem, bei einem Doppelstückfass, also 2400 Liter Fass, mhm kann es dann auch schon mal fast auf die 30 Grad zugehen und da wollen wir nur die Spitze oben brechen. Ne? Ja. Also eine wärmere Gärungstemperatur beim Weißwein oder auch beim Rotwein. Äh, aber beim Rotwein tun wir dann gar nichts mehr regulieren. Beim Weißwein eine höhere Gärungstemperatur bringt eigentlich ein bisschen mehr die ähm, so Kraft und Substanz und auch Klarheit. Also eine warme Gärung ist bringt einen sehr klaren Wein, der vielleicht auch seine Mineralität sehr schön zeigen kann. Mhm. Eine deutlich kühlere Gärung bringt dann mehr fruchtbetonendere Weine, in der Regel. Mhm. Und wir wollen schon das Feuer von der Gärung und die Spannung und die Mineralität, aber wir wollen nicht, dass die Frucht vollständig vergärt, also durch die Wärme. Und deswegen reicht es uns oft, wenn wir nur die Spitze von den oberen 2-3 Grad brechen können und unsere Gärung geht dann schon auch bis mindestens 21-22 Grad ja. und, ähm, und schon manchmal auch bis 25-26-27 Grad. Ne? Eigentlich verkehren wir relativ warm.
0: Und bei den äh, Späturgründen hast du eben die biologischen, den biologischen Säureabbau erklärt. Ja. 14-15 Grad, glaube ich, hast du gesagt. Ne? Ja, habe ich richtig verstanden. Das ist richtig. Also, ja. und, das ist das,
1: was die Bakterien
0: brauchen, dass sie ihre Arbeit machen können. Und ähm, gibt es Unterschiede da bei den Rebsorten? Also, zum Beispiel in Chardonnay, der Nein. die BSA durchläuft, auch 14, Nein. 15 Grad? Oder das siehst ist, du da Unterschiede und sagst, das muss wärmer oder kälter stattfinden? Nein,
1: also, das. Wir, wir kennen ja nicht alle Rebsorten. Ne? Wir ja. sind ja ziemlich äh, Spätburgunder-orientiert. Und äh, die Rieslinge zum Beispiel machen keinen biologischen Zorn, aber bei uns und auch das Ivana ja. nicht aber ähm, glaube ich nicht. Ich denke, das ist alles ziemlich gleich. Ja, und die Milchsäurebakterien, die sind überall. Die braucht man nicht kaufen. Wenn die Temperatur passt und das ist der richtige Zeitpunkt für den Wein, dann geht es einfach los. Und dann kann sich das über eine Woche hinziehen. Das kann sich aber auch mal über einen Monat hinziehen. Manchmal fängt der biologische Säureabbau auch im Jahr der Ernte an. Wenn es ein frühes Jahr ist, kann durchaus sein, dass äh, manche Weine jetzt schon anfangen, dann wird der Keller zu kalt, dann wird es unterbrochen und dann wird der biologische Säureabbau im Frühsommer zu Ende geführt.
0: Liebe Wein-No-How-Freunde, das war die erste Folge Weingut Rudolf Fürst in Bürgstadt. Ich habe gesprochen mit Sebastian Fürst und ich fand ganz besonders schön die Verkostung vom Hundsrück aus verschiedenen Fässern, dass die Weine so einen Unterschied zeigen. Obwohl sie eigentlich nur in geringfügig unterschiedlichem Holz liegen, hätte ich so nicht erwartet. Und die Erklärung von Sebastian Wanner, wie entscheidet, welches Holz er einkauft und wie er es dann lagert, fand ich auch ganz interessant für uns dazu. Also, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Gebt ein Like dazu. Ich freue mich auf weitere Folgen mit dem Fernsehkoch und Bio landwirt Loki Maurer mit Helmut Deunhoff, mit Gunther Künstler. Also bleibt dran. Viel Spaß. Euer Hans Lenne.